0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 19장 1절에서 10절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 19장 1절에서 10절 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 여리 고로 들어가 지나가시더라사겨오라 이름하는 자가 있으니 세례장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무허가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수근거려 이르되. 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 사케오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 예수님을 영접하면 이란 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문을 보면 은요 예수님이 이제 예루살렘으로 향하시는데 그 도중에 여리고호를 지나시게 됩니다. 그런데 사케오라고 하는 사람이 등장하죠. 오늘 보면은요. 근데 이 사람의 직업은 세리장이었다고 합니다. 여기서 우리가 먼저 성경에 등장하는 이 세리에 대해서도 잠깐 살펴보고자 합니다. 세리라고 하는 사람들은요. 지금으로 본다면은 글쎄요. 뭐 세무공무원이라고 할 수가 있겠죠. 한 나라는요. 그 나라의 국민들이 납부하는 세금으로 운영이 되기 때문에. 세금이라고 하는 것은 반드시 필요한 거고, 그 다음에 그렇기 때문에 이 세금을 징수하고 관리하는 업무를 하는 세무서, 그리고 그 위에는 이제 국세청이죠. 국세청은 당연히 필요하다고 할수 있겠지요. 그런데 성경에 보면요 유독 이 세리들에 대해서 나쁜 평가를 하고 있습니다. 성경을 잠시 살펴만 보아도요, 이 세리라고 하는 말과 맨날 같이 붙어 다니는 단어가 있습니다. 그게 뭐냐 하면은요. 바로 이 죄인이라고 하는 단어이죠 마태복음 9장 11절에 보면은요. 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐. 마가복음 2장 16절에 보면은요. 바리새인의 서기관들이 예수께서 아, 아, 바리새인들의 아, 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리 및 제자들과 아, 죄인들과 함께 먹는가 누가보음 5장 30절을 보면요 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 그리고 오늘 본문에 보면요 예수님께서 세리장 사기오의 집에 들어가서 음식을 잡수시는 모습을 보고는 이 간섭하기, 좋아하고, 이 참견하게 좋아하는 사람들이 또 뭐라 그래요? 누가 보면 9장, 아, 누가 보면 19장, 7절에 보면은요, 무사람이 보고 수근거려 이르되, 저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라. 라고 성경은 기록합니다. 그렇다면요, 지금 우리가 살고 있는 이 사회에서 가지고도, 사회에서너이 세금을 걷는 사람들은 나쁜 사람들이에요. 국세청이나 아니면 세무서에서 근무하시는 분들은 다 죄인들입니까? 물론 <웃음> 어, 뭐 사업하시는 분들 보면은요, 어, 뭐 어떻게 해서든 세금을 좀 줄이려고 하시는데, 그런데도 이 세금을 꼬박꼬박 걷어가는 걸 보면은요, 뭐 미울 수도 있겠죠. 뭐 직장인들이고별수 있나요? 오히려 어, 뭐 직장인들도 마찬가지죠. 월급을 받고 보면 그냥 뭐 소득세다, 무슨 세다, 이렇게 해가지고 이것저것 다 떼고 나면 남는 게 없다. 뭐 이런 말씀을 하시기도 합니다. 하지만 그렇다고 그게 뭐 국세청이나 세무서 잘못은 아니죠. 그건 모두 다뭐 국회나 정부에서 정하는 것이고 세무 공무원들은 그냥 그대로 집행하는 것일 뿐이니까 국세청이나 세무서 직원들이 뭐 죄인이라고 하는 것은 걸맞지 않다고 해야 되겠습니다. 그렇다면 과거에 이세리들을 이처럼 죄인, 인 세리들은요, 왜 이렇게 죄인들이라는 말을 들었을까요? 그것은 바로 이 당시의 세금 징수 제도 때문이었습니다. 예수님께서 오셨을 당시 이스라엘은 로마의 식민지였죠. 그렇기 때문에 이스라엘에서 거둬지는 이러한 세금은 모두 다 어디로 갔겠습니까? 다 로마 정부한테로 갔습니다. 이 세금을 부과하고 징수하는 사람들이 바로 이세이었는데 당시 로마에서는요, 매우 간교한 방법을 취합니다. 그것은 뭐였느냐. 첫째, 이 세리들은요, 로마인이 아니라 이스라엘 사람들, 즉, 유대인, 유대인 사람들로 하여금 이 세금을 걷도록, 어, 하게 만들었던 것입니다. 그 이스라엘 지역에서는 그랬다는 것이죠. 그 다음에 둘째로는요, 그 세리한테 징수권, 이라고 하는 이 막강한 권한을 주었습니다. 이 징수권이라고 하는 것은요, 그 세대에 부과하는 세금액을, 물론 뭐 징수하는 것도 그렇지만은 책정까지 할수 있는 그와 같은 권한이었습니다. 그러니까는 뭐겠습니까? 아, 당신네들, 여기는 세금을 얼마 내야 된다. 라고 하는 그 납세 금액을 정할 수 있는, 납세액을 정할 수 있는 권한까지도 부여했었던 것이죠. 예, 그러니까 쉽게 말하자면 이런 식입니다. 예를 들어서, 그 세대에 부과해야 하는 세금이, 예, 글쎄, 뭐, 예를 들어, 십만원이었다고 해보죠. 그 금액, 이 금액은요, 로마 정부에서 이제 할당을 하게 됩니다. 예, 여기는 뭐, 얼마, 여기는 얼마. 예, 그렇다면, 이세리는그 가정에서부터, 그 가정이나 그 세대에서, 뭐, 십만원 측정이 되었다. 라고 하면, 1 0만원을 거둬가지고, 로마 정부에 납부하면 되는 것이잖아요. 그렇게 한다면 아무런 문제가 없습니다. 예, 그런데, 이세례들한테 있어가지고, 아까 말씀드린 것처럼, 징수권이라고 하는 것이 있었습니다. 그래서, 공식적으로는 10만원이다, 라고 하는 그 부과된, 가정에 대해서, 자의적으로, 자기 멋대로, 어, 너네들, 여기는 20만원, 여기는 30만원, 어, 너, 또좀 뭐, 뭐, 돈 많이 있지? 또 50만원. 뭐, 이렇게 해가지고요, 마음대로 세금을 이렇게 정합니다. 그리고 이렇게 결정이 되면은요, 그 세대에서는 이거, 이 금액을, 이, 내야 됩니다. 이게 법이에요. 그리고 세리들은 어떻게 합니까? 예를 들어 로마 정부에는 요 공식적으로 부과돼 예를 들어서 그 세대에 있어 가지고는 10만 원이다라고 하면 은 로마 정부에 있어 가지고 그 세대치는 10만 원만 납부를 합니다 그리고 나머지는 어떻게 해요? 나머지는 자기가 챙기게 되는 것이죠 이러한 것들이 허용되었다는 것입니다 이와 같은 방법을 취한 이유는 이런 것이겠죠. 우선, 로마인이 아니라, 이스라엘 민족, 이스라엘 지역에 있어가지고는 유대인들이 징수를 하게 한 이유를 본다 그러면은요. 이건 뭐 아무래도, 로마인이 징수하는 것이 아니라, 자신들, 동적인 유대인이 징수를 하게 되면은, 다른 민족한테 세금을 낸다라고는 거부감을 좀덜수 있을 것이었고, 또한, 만약에 무슨 문제가 생기더라도, 어, 괜히 로마랑 유대랑 유대인이랑 이렇게 에, 문제가 생기면 좀 복잡해집니다. 아, 그래가지고 그냥 니네들끼리 그냥 해결해. 단지 로마한테는 성의신 세금만 내면 돼라고 이제 이런 식으로 말하자면 좀 이렇게 책임을 떠넘기는 에, 그와 같은 장점도 있었겠죠. 그리고 이세리들한테 그와 같은 어떻게 보면은 이 말도 안 되는 막강한 이 권한을 부여했다는 어, 것은요. 그렇게 함으로 인해 가지고 이세례들이더 적극적으로 세금을 걷게 만드는, 걷도록 하는 효과가 분명히 있었을 것입니다. 그래서 당시 세리들은 요 같은 동족들한테 몇 배나 되는 세금을 부과하고 이를 뜨다가서 자기들의 배를 채우게 되니까 같은 유대인들끼리 좋아할 리가 있겠습니까? 말하자면 일제시대때 앞잡이 노릇을 시킨 것이지요. 하지만 이는 당시로서는 어디까지나 합법적인 행위였습니다. 불법이 아니었어요. 그러니까 여기서 세류들을 가리켜서 이 죄인이라고 다 했던 것은 요 당시 로마법, 현행법의 위반을 해서가 아니라 합법적이긴 하지만 은 동족들, 같은 유대인들 자신들한테 많은 돈을 뜯어가서 자기들의 배를 불리고 있었기 때문에 말하자면 윤리적이고 도덕적인 차원에서 죄인이라고 했던 것입니다. 자 그런데 오늘 본문 말씀에 등장하는 사께오 이 사람은요 그냥 세리가 아닙니다. 뭐예요? 세리장이라고 하죠. 오늘 본문 2 절에 보면은요 사께오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라라고 소개합니다. 그러니 그때까지 얼마나 많은 돈을 거둬들여서 로마 정부에 갖다 바쳤으면 이 세리장까지 되었겠습니까 하지만 그런 사람들을 아무리 같은 유대인이라 한다 하더라도 좋아했을 리가 없겠지요 아니 좋아하기는 커녕 지극히 증오스러운 혐오스러운 존재로 여겼음이 분명합니다 하지만 사회적으로는 어때요 표면적으로는 사회적 지위가 꽤 높았겠지요 글쎄요, 뭐 일자 앞잡이라고 한다면 뭐 완장 뭐한두 개라도 두개 정도 뭐 차고 있는 정도 어그 정도는 이제였다고 할수 있겠습니다. 예, 네, 뭐그러다 보면요, 은좀 꽤나 목에 힘을 주는 지위였다고 할수 있을 것입니다. 자, 그와 같은 인물, 이 사회적으로는 꽤 지위는 높고 돈도 많았으나 같은 동족들로부터 미움을 받고 있던 이와 같은 사계오가 바로 오늘의 주인공입니다. 이 사케오가 거리를 지날 때 우연히 사람들 무리를 본 것이었을까요? 아니면 은 이미 예수님께서 그날 바로 그날 그곳을 지날 것이라고 라 하는 정보를 입수했었던 것일까요? 어찌되었든 사케오는 그 사람들 무리 쪽으로 다가갑니다. 왜요? 예, 그것은 바로 예수님을 딱한 번이라도 좀 보고 싶어 했기 때문입니다. 하지만 거기에는 무슨 뭐 대단한 신앙심이나 믿음 같은 것이 있었다고 보기는 힘들지요. 그때 당시에는 무슨 뭐 이미 예수님이 계신 곳, 무슨 뭐 많은 사람들이 모일 정도로 예수님께서는 대단한 유명인사 셨기 때문에 예수님이 오신다고 하니까는요, 뭐 어떻게 생긴 사람인지, 어디면 나도 한번 보자, 라고 하는 그런 수준의 어찌 보면 은 그런 뭐 단순한 호기심 정도였을지도 모릅니다. 근데 문제가 생겼습니다. 사람들이 너무 많아서 예수님이안 보여요. 더구나 사기오는 뭐 어떻게 뭐 어땠대요? 키가 작았다고 합니다. 자 이제 큰일났습니다. 사람들의 환호성이 커지는 것을 보니까 이제 예수님이 점점 더 가까이 오는 것을 짐작할 수가 있었습니다. 어떻게 좀 사람들 사이로 좀 끼어들어 볼까 하지만은. 그렇잖아요. 거기 사람들 무리가 이제 많이 있습니다. 삭개어라고 하면은 세리가 아니라 세리장이었죠. 그 사람들 중에서도 유명한 사람들이었을 것입니다. 다그 사람이 얼굴을 알았죠. 예, 그런데 이미 그 많은 사람들로부터 미운 털이 바뀐 삭개어입니다. 막 이렇게 해집고 들어가려고 그래요. 예, 그러면은 어떻게 하겠습니까? 딱 보니까는 물에도 누가 막 끼어들어올라 그래. 딱 보니까는 삭개어야. 그럼 어떻게 했어요? 합법적으로 때리거나 뭐 그럴 수는 없는 것이죠. 진료가 어, 있는 사람이니까는요. 예, 근데 뭐 모르죠 뭐 글쎄요 저리가 뭐 이렇게 해가지고 그냥 뭐은을슬쩍막 이렇게 팔꿈치를 밀고 막 이제 그랬을지도 모릅니다 안 끼워주겠죠 예, 그런 일을 당하면은 글쎄요 평소 같으면은 뭐 이런 귀신만 놈이 다 있나 내가 누군 줄 알아 뭐 이제 이러면서 따질 법도 합니다만 지금은 그럴 시간이 없습니다 마음이 급합니다 우물쭈물 하고 있으면 은예수님 지나가 버릴 것만 같아요 그때 상황을 성경은 이렇게 기록합니다 오늘 본문 4절 보면 은요 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 오늘은 유대인의 옷차림의 특징 이두 가지를 좀 이렇게 알아볼까 합니다 먼저 첫째로요. 당시 유대인들의 옷차림을 보면은요, 이 도저히 이렇게 좀 뛰거나 하기 매우 불편한 옷차림이죠. 이렇게 여러 가지가 좀 걸치고 있는 그뭐 예수님 그림들에게 보면 나오잖아요. 이렇게 여러 가지 걸치고 있는 거라서 좀이게 뛰거나 그렇게 행동하기 그렇게 썩 편한 옷차림은 아니죠. 그래서 특히나 어른 또는 어느 정도의 지위가 있는 사람이라고 한다 그러면은 웬만해서는 뛰거나 하지 않았습니다. 잘못하면 넘어지거나 이제 그러잖아요. 그런데, 삭개오는요, 마음이 급합니다. 서둘러야 해요. 뭐, 그러면 이것저것 안 가리고, 뭐, 아마도 글쎄, 뭐, 옷자락을 앞에 올 자락을 든 채로, 막 이렇게, 뛰어가지 않았나 싶습니다. 그리고 어떻게 했대요? 예, 나무에 올라갔다고 합니다. 혹시 여러분께서는요, 나무에 올라가시, 올라가 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는, 그, 높은 것을 별로 좋아하지 않아서요. 그런 경험 별로 없습니다만은. 이개오는요 자신의 약정, 네, 키가 작다는 약점을 극복하기 위해서 나무에 오른다는 방법을 택했습니다 이 부분만 보면은요 어, 그래 뭐 그런가 보다 라고 넘어갈 수도 있겠습니다만은 여기서 놓쳐서는 안될 부분이 있습니다 그럼 뭐냐 하면요 그렇게 많은 사람들이 모여 있었음에도 불구하고 사개오가 나무에 오를 수 있었던 이유에 대해서 혹시 생각해 보신 적 있으십니까 사개운은 어떻게 해서 나무에 오를 수 있었을까요? 한번 생각해 보십시오. 예수님 아까도 말씀드렸죠 무척 그 당시 그 당시에는 이미 무척 유명한 인사였었습니다. 예, 그래서 예수님께서 오신다고 어, 이렇게 해가지고 온다고 해가지고 많은 인파들이 모였다고 한다면은 뭐 지금 같은 면은요 글쎄요 뭐 여러 사람들이 뭐 나무에도 오르고 뭐 지붕에도 오르고 뭐 그랬을 거 아니에요. 그렇다면요. 어쩌면 삿개오는 이미 많은 사람들이 나무 위에 올라왔다고 한다그러면은 삿개오는 나무에 오르지 못할 수도, 못할 수도 있었을 것입니다. 하지만 삿개오는 나무에 오를 수가 있었습니다. 그 이유는 뭐겠어요? 간단합니다. 그 이유는 바로 나무에 아무도 없었기 때문입니다. 이상하죠? 왜 그랬을까요? 나무에 올라가면 더잘 보인다는 사실을 아무도 몰랐기 때문에 삿개오만 알았기 때문에 에, 아니요, 그렇지가 않습니다. 사실 그럴 만한 이유가 있었습니다. 여기에서 바로 유대인의 옷차림의 특징, 바로 두 번째 특징이 나옵니다. 성경을 한번 살펴보도록 할까요? 출애굽기 20장 26절로 봅니다. 출애굽기 20장 26절을 보면은요 이렇게 기록됩니다. 너는 층계로 내재단에 오르지 말라. 내 하체가 그 위에서 드러날까 하미니라. 당시 이스라엘 사람들의 옷은요 남성도 어머 뭐 지금의 무슨 그 원피스 같은 이렇게 그 통으로 이렇게 입는 그런 옷을 입고 있었습니다. 아, 그러니까는요 생각해 보세요. 예를 들어서 여성이 지금이라도 여성이 원피스나 뭐 남성이 원피스 입는 이런 뭐 별로 없을 테니까는요 여성이 원피스나 치마를 입고 나무에 오른다고 하면 그 모습이 어떻겠습니까? 잘못하면 속옷이 많은 사람들한테 드러나서 부끄러움을 당하게 될지도 모르지요 바로 그와 같은 점 때문에 당시 사람들은 나무에 오르지 않았던 것이었습니다. 남자들도 그와 같은 옷을 입고 있었기 때문이죠. 그런데 사께오는 어땠을까요? 그런 지금 그게 문제가 아니었습니다. 부끄러움이나 수치 같은 것은 상관이 없었습니다. 세일의 장이라고 하는 사회적 지위나 체면도 예수님을 만나고자 하는 그의 마음을 막을 수 없었던 것입니다. 사개오가 나무 위로 올라가자 저기쯤에서 예수님이 오고 계셨습니다. 그리고 그곳 바로 사개오가 올라간 나무에 사개오가 올라간 나무가 있는 곳에 오셨을 때 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 오늘 본문 5절입니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이랬을 때사개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니. 사개오는요 너무나도 놀랐습니다. 왜 놀랐겠습니까? 첫째는 예수님이 자신의 이름을 부르셨습니다. 요즘 같아서는요, 뭐 신문이나 TV가 있어가지고 뭐 이제 뭐다 알겠지, 뭐다뭐유명인사다라고 뭐, 하면 알겠지만, 당신은 그런 것도 없습니다. 사, 예수님이 사기요를 알기는 그냥 사기요는요그 유명인사의 예수님의 얼굴도 몰랐을 것입니다. 하지만은 에, 그런데 예수님이 오히려 자기를 보시고 어, 예수 에, 에, 자기 이름을 불러주신 것이죠. 이 얼마나 감동적인 일이겠습니까? 그렇다면 예수님께서는 사개월을 어떻게 알수 있었을까요? 뭐 당연하지 예수님이니까 뭐 그렇게 말하면 쉽습니다만요. 은 성경에 보십시다. 에베소서, 에베소서 1장 4절에서 5절 보면 은요곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그, 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 하나님께서는 창세 전부터 대충 뭐 무작위로 만든 것이 아니에요. 창세 전부터 우리를 택하시고 예정하셨다고 합니다. 하나님은요, 곧 예수님이신데, 예수님이 사께오를 알고 계셨다는 것은 이유가 뭐냐? 창세 전부터 이미 이 사께오를 택하시고 예정하신 것이 바로 예수님 본인이신데, 사께오를 모를 리가, 모르실 리가 있겠나요? 그러니까는 반대로 예수님께서 사께오를 아셨다는 것은 너무나도 당연하다고 할수 있겠습니다. 둘째로 놀랄 이유는 뭐냐면 예수님께서 하시는 말씀이 거기서 빨리 내려오라고 하십니다. 그러면서 뭐라고 하세요? 오늘 내 집에 가겠다고 하시는 것입니다. 여러분 참으로 놀랍지 않습니까? 이처럼 영광스러운 일이 어디 있겠습니까? 하지만 이를 위해서요. 사케어가한 일이 뭐였습니까? 예, 나무에 올라갔던 일밖에 없습니다. 그게 다예요. 그런데 어떻게 됐어요? 예수님을 전혀 모르는 상태에서 그죠? 얼굴이나 한번 볼까 하는 마음에 나무에 올라갔다가 이제 예수님과 아는 사이가 됐고, 그뿐만이 아니라 예수님을 자기 집에 맞이하게 되는 영광까지 얻게 되었습니다. 이 본문 5절을 보면 참으로 이 사계에 대한 예수님의 사랑이 넘쳐난다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 삭개오는 지금 아까 말씀한 것처럼 치마 같은 원피스 같은 옷을 입고 나무 위에 있습니다. 자존심도 체면도 모두 다 버리고 예수님 한번 보겠다는 심정으로 나무에 올라 있었던 것입니다. 그 모습을 본 예수님은요. 그냥 어 그래 삭개오야. 네 집에 유하여야겠다라고 말씀하시지 않습니다 아까 살펴본 대로 5절 보면은요. 삭개오야 속히 내려오라라고 말씀하세요. 네가 나를 갈망하는 너의 마음은 내가 충분히 알았으니까 이제 어서 내려와서 그 부끄러운 모습을 가려 라고 말씀해주고 계신 것이죠 이 얼마나 세심하신 예수님의 사랑이 느껴집니까 이제 사개오는 신이 났습니다 서둘러 내려와서 예수님을 영접하여 자기 집으로 모십니다 이를 보고 다른 사람들이 아무리 수근수근거려도요 사개오는 전혀 문제가 안되었습니다 왜 그랬을까요? 그것은 바로 사개요는요 예수님을 모심으로 자기들한테 손 자기한테 손가락질을 하는 사람들이 보이지 않았습니다. 그 사람들을 본 것이 아니라 온전히 예수님만 바라보았기 때문인 것입니다. 자 이제 예수님께서 사개요 집에 오셨습니다. 복음서에 보면은요 예수님을 집으로 모시 모, 모시거나 아니면은 예수님께 나온 사람들을 보면은요 무슨 병을 고쳐달라고 한다거나 아니면은 무슨 질문을 한다거나. 하는 경우가 대부분이었습니다 그래서 뭐 어, 사께요도요 뭐 예를 들어서 뭐 질문을 한다거나 아니면 뭐 어디 아픈 다데 고쳐주십시오 뭐 이제 이러면 은 자연스러울 것도 같은데 네, 근데 사께요가 보여주는 모습은요 우리에게 매우 생소합니다 그는 말합니다 본문 8절을 보면은요 사께요가 서서죽게여자고 되요 주여 볼수 없어서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 갑절이나 갚겠나이다. 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 네가 가지고 있는 것을 다 팔아서 가난한 사람들한테 나눠주라라고 하셨어요. 아니요, 아무 말씀도 안 하셨습니다. 그런데 사개오는막 혼자서 막 이렇게 하겠다, 저렇게 하겠다고 하 말하고 있는 것입니다. 본문을 보면 은요사개오가 앉지도 않고 막 서서 이렇게 선체로 말을 했다고 하죠. 이 얼마나... 기쁨에, 기쁨이 넘치는 모습입니까? 그리고 사껴의 말을 보면은요, 율법에서는 도둑질한 것에 대해서 어떻게 규정을, 규정을 하고 있냐 하면은요, 출급기 22장 4절에는요, 도둑질한 것이 살아 그 손에 있으면, 소나 낙이나 양을 막론하고 갑절을 배상할 지니라. 갑절, 도둑질한 것이 있으면은 뭐두 배로 물면 된다. 라고 되어 있는데, 사오는 아, 그것이 아니라 네 갑절, 네 배로 내가 물어주겠습니다. 아, 라고 이렇게 고백을 하고 있습니다. 그러니까 내가 가지고 있는 소유, 절반을 포기하고, 그리고 내가 규정보다 지나치게 세금을 낸 것이 있으면 율법보다도 더 많이 배상하겠다. 그러니까 이제 뭐예요? 나는 이제부터 규정된 세금만 걷겠다고 예수님 앞에서 선하게 된 것이죠. 이 오늘 사경으로 보면은요, 이 예수님을 영접한 사람의 모습이 어떠한지를 알수 있습니다. 제가 예전에 이런 말씀을 들은 적이 있어요. 어 좋은 책을 쓰기 위해서는요, 어그 어떻게 하면 되는 것이냐? 그 책에 아이 내용도 담고 싶은데, 아저 내용도 담고 싶은데 이런 단계에 있으면은요, 좋은 책을 만들 수가 없대요. 그러면은, 어떠한 단계가 되면은 좋은 책을 만들 수 있느냐. 아, 나이 책을 담고 싶은 내용이 막 이것도 담고 싶고 저것도 담고 싶고 그것도 담고 싶어. 그런데, 아우, 뭘 빼야 될지 모르겠어. 빼긴 빼야 되는데 이거 다 담기엔 너무나 많은 것 같고, 빼긴 빼야 되는데 이거 뭘 빼야 될지 모르겠다. 이런 단계가 되면은 좋은 책을 만들 수 있다는 말씀을 들은 적이 있습니다. 이 말을 듣고 얻는 생각이 뭐냐면 하요 우리의 삶도 마찬가지인 가 아닐까 라고 하는 것이죠. 내가 이것도 갖고 싶다 저것도 갖고 싶다 라고 말하자면 뭔가를 갖고 싶다 라고 하는 그러한 삶은요. 이건 좋은 삶을 살아갈 수가 없고 오히려 내가 하나님을 위해서 이것도 나누어 드리고 싶고 내 이웃을 위해서 저것도 함께 나누어 주고 싶고 이렇게 뭐든지 나누어 주고 싶다고 하는 삶. 이러한 마음이 들때 우리의 삶이 풍요롭고 정말 하나님을 기쁘게 해드리는 삶이 되지 않을까 하는 것입니다. 그렇다고 사케오가 욕심이 없는 사람이었나요? 아니요. 욕심 없는 사람이 어떻게 세리가 되고 또 세리장까지 올라가겠습니까? 오히려 남들보다 욕심이 많으면 많았지 욕심이 없는 사람은 결코 아니었을 것입니다. 하지만 그가 왜 이렇게, 뭐, 자기의 소유 절반을 뭐, 가난한 사람들한테 나눠준다느니 남들한테 뭐, 속에 빼앗은 것을 내 값으로 배상한다느니 예, 그랬을까요? 욕심이 갑자기 사라졌어요? 아닙니다. 욕심은 여전히 무척 많이 있었습니다. 마태복음 13장 44절을 한번 볼까요? 마태복음 13장 44절. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 이 말씀이 무엇이겠습니까? 내가 가지고 있는 것 모두를 다 합쳐봐도 그 밭에 감추인 보화보다도 못해요. 근데 어떻게, 그러니까 어떻게 해요? 내 소유를 다 팔아서 훨씬 그보다도 더 훨씬 값어치가 나가는 그 보화가 있는 밭을 산다는 것 아니겠습니까? 이 욕심이 없는 사람이 할 일이에요? 아니에요. 욕심이 많은 사람이 하는 일입니다. 이사계오도 역시 마찬가지였습니다. 이 그와, 그, 그가 이와 같은 놀란 고백을 할수 있었던 이유, 그것은 뭐냐라고 하면 바로 그가 그때까지 가지고 있는 모든 재산들, 이 세상에 있는 모든 부귀 영화들보다도 요더 귀한 것을 얻었기 때문인 것입니다. 무엇을 얻었습니까? 바로 예수님을 얻었기 때문인 것이었습니다. 아니, 예수님을 얻었는데 더 이상 무엇이 필요하겠습니까? 예수님을 얻었는데 무엇이 필요하겠습니까? 온 세계와 온 천하 만물을 창조하신 예수님을 얻었는데 지금 본몇 푼이 중요해요? 비교가 안 되는 이야기입니다. 이 고백을 들으시고 예수님께서는 더할 나위 없는 칭찬을 하십니다. 본문 9절에서 10절 봅니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 곳은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 앞서 말씀드린 바와 같이 당시 이스라엘에 있었던 사람들은 요 모두가 다 로마인이 아니라 유대인이었죠. 어 그리고 세리들 다 모두 다 유대인이었습니다. 그러니까 는 유대인이라고 한다 그러면 은요 당연히 예수님께서 굳이 말씀하실 것도 없이 혈통으로는 다 유대인이었습니다. 그런데 여기서는 요 육적인 말씀을 하고 계신 것이 아니라 영적인 혈통을 말씀하고 계신 것이지요. 갈라디아서 3장 28절에서 29절을 봅니다. 너희는 유대인이나 헬레인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라. 그러니까 유대인이라고 모두가 다 영적인 아브라함의 자손인 것이 아니라 영적으로 그리스도인이 되면은 이것은 유대인이나 육적인 유대인이나 이방인, 가릴 것 없이 모두가 다 아브라함의 자손이 되는 것이요. 아브라함의 축복을 모두 받는, 받을 는받수 있는 자들이라는 것입니다. 이제 사키오에게 구원이 맘으로 인해서 사키오는 진정한 아브라함의 자손이요. 아브라함의 유업을 이을 자가 되었다고 예수님께서 선포하신 것입니다. 우리에게 있어서 내 것을 지킨다. 라고 하는 건 물론 중요합니다. 그리고 뭐 살아가다 보면 은요 이것도 필요하고 저것도 필요하죠. 예수님한테 구하지 말아라. 아니에요. 예수님은 구하라고 말씀을 하십니다. 구할 것이 있으면 있으면은 예수님께 구하기도 해야겠습니다. 하지만 우리는 반드시 기억해야 합니다. 우리에게는 무엇이 있습니까? 예, 그렇습니다. 예수님이 함께 계십니다. 온 천하보다도 귀하신 예수님이 계신데 지금 조금 부족하다고 지금 조금 어렵다고 낙심할 아무런 이유가 없는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 사개오는 어떻게 했습니까? 예수님께로 예 나아갔습니다 오늘 사개오가 보여준 것처럼 우리도 예수님 앞으로 나아가면 됩니다 어떻게 나아가야 되는 것일까요? 예수님께 기도로 나아가시기 바랍니다 예수님께 찬양으로 나아가시기 바랍니다 예수님께 헌신으로 나아가시기 바랍니다 그리고 예수님께 예 배로 나아가시기 바랍니다. 그러면 예수님은, 우리를 보고 말씀하실 것입니다. 예, 누구누구야? 어, 저한테 그러겠죠? 예, 성필아. 오늘 내가, 아, 내가 오늘 내네 집에 유하해야겠다. 이 얼마나 기쁜 순간이 되겠습니까? 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 예수님을 구주로 영접하고 모셔드리면 되는 것입니다. 그러면, 이제 그때부터 예수님을 의지하고 예수님과 동행하고 예수님께 감사하고 예수님께 찬양하고 예수님께 기도하고 예수님께 예배하는 삶, 새로운 삶이 시작되는 것이지요. 생각해 보십시오. 우리가 아무리 나쁘고 어 아무리 못됐다 한다 하더라도 아무리 그래도 그렇지 그때까지 백성들의 피눈물을 짜내면서 악랄하게 세금을 착취했던 삭개어보다 우리가 더 못됐겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 예수님께서는 사개월을 구원해 주시는 데 우리를 구원해 주지 않으실 리가 없지 않겠습니까? 이렇게 못한 우리를 위해서 주님께서는 십자가에서 피까지 흘려주셨는데 왜 우리를 구원하지 않으시겠습니까? 우리는 이제 예수님께 나아가기만 하면 됩니다. 우리의 모습 그대로 주님께 나아가면 주님께서 우리를 반가이 맞아주실 것입니다. 우리 모두 우리 모습 그대로 기도로 찬양으로 헌신으로 예배로 나아감으로 인해서 예수님을 영접하고 예수님으로 구원을 얻고 야브라함의 자손으로서의 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 건강하시고 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.